0: Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, un día más, un programa más, a Crónicas Malditas. Aunque siempre hemos dicho que Crónicas Malditas es un programa dirigido a relatar Crónica Negra, hemos estado un tiempo que hemos abandonado esta temática, pero hoy vamos a recuperarla. Y lo vamos a hacer con dos casos, en mi opinión, terribles y escalofriantes. Algunas veces pensamos, ¿es innato el mal? ¿Nacemos con él o son las vivencias y experiencias que podemos percibir en toda una vida las que nos convierten en algunos casos en seres malvados? Hay una famosa frase de Thomas Hobbes que nos recuerda que el hombre es un lobo para el hombre. Evidentemente no se puede justificar ningún tipo de crimen. Pero hay irresponsabilidades que terminan de la peor manera. Hay accidentes, hay crímenes que se cometen casi sin pensar, en situaciones límite, hay pre crímenes preconcebidos, planeados hasta el último detalle, y por desgracia también los hay en los que el crimen no es suficiente. Son sucesos que están también rodeados de una crueldad extrema. Una crueldad que los hace aún más horribles. Hoy vamos a hablar del escalofriante caso de Catherine Knight. Y Susana nos traerá un caso que a mí particularmente me ha dejado muy tocado. Hablaremos de la historia de una chica que sufrió el mal durante prácticamente toda su vida. Una chica que por el momento llamaremos Tonia. Empezamos. Frightened of this thing that I become You're to take me away from you Vamos a comenzar, y lo haremos con el terrible caso de Katherine Knight. En la pequeña ciudad de Aberdeen, Australia, vivía un matrimonio compuesto por Bárbara y Jack Rugan, los cuales eran padres de cuatro hijos. Pero era un matrimonio destinado al fracaso, sobre todo cuando Bárbara comenzó un idilio con uno de los amigos y compañeros de trabajo de Jack, un tal Ken Knight. Aquello hizo que Bárbara y Ken se mudaran a Moore, un pequeño pueblo a, a orillas del río May en Nueva Gales del Sur. Aunque los hijos de Bárbara se quedaron en principio con el padre, poco de tiempo después, al morir Jack, los dos mayores se trasladaron a casa de su madre, mientras los dos más pequeños fueron a vivir a casa de unos tíos en Sydney. Ese mismo año, 1959, Bárbara tuvo descendencia con Ken, con el cual tuvo cuatro hijos. Ese año... En 1959, repito, nacieron un par de preciosas gemelas. Una de ellas sería nuestra protagonista, Catherine Knight. Eso sí, la casa de los Knight no era para nada un oasis de tranquilidad. Ken Knight tenía un gran problema con el alcohol, lo cual hacía aflorar su carácter violento, cuya principal víctima era Bárbara según su propia confesión, era constantemente maltratada por Ken. Incluso había llegado a decir que había llegado a violarla hasta diez veces en un día. Hecho que contaba sin tapujos a sus hijas y a las que hacía saber detalles íntimos de su vida sexual y que aquello le hacía odiar tanto a los hombres como al sexo. Pero el carácter sumiso de Bárbara hizo que, entre otros consejos, le dijo en una ocasión a Catherine que an, ante la petición de un chico que quería tener unas prácticas sexuales que Catherine no quería practicar, le dijo que lo, que lo hiciera, lo aceptara y dejara de quejarse. Buen consejo. Ay, Dios mío. Bueno, eh, por otra parte, Catherine afirmaba que con frecuencia fue agredida sexualmente por varios miembros de su familia, aunque no estaba su padre entre ellos, lo que continuó hasta los once años. Aunque hay dudas sobre algunos detalles, los psiquiatras aceptan sus afirmaciones y los eventos han sido confirmados en gran medida por otros miembros de la familia. Lo que no ha llegado a la información es de qué miembros de la familia eran los que la violaban. Pero bueno. En su juventud también tuvo problemas en la escuela secundaria. Era una chica con un carácter muy fluctuante, que igual tenía episodios en los que era una estudiante modelo, como otros en los que incluso ...habría agredido a algún que otro chico con un arma. Otra de las veces fue ella la herida por un profesor... ...pero fue un hecho que según se comprobó tiempo más adelante... ...había sido en defensa propia. Todo ello derivó en una catering que salió de secundaria con 15 años... ...prácticamente solo sabiendo leer y escribir. Pero en escaso tiempo obtuvo un empleo como cortadora... ...en una fábrica de ropa y un año más tarde... ...se fue para comenzar lo que llamaba su trabajo de ensueño... ...cortar despojos en el matadero local. Allí fue promovida rápidamente a deshuesado... ...y se le dio su propio juego de cuchillos de carnicero. En casa esos cuchillos estaban colgados sobre su cama... ...para que, como decía la misma Katherine... ...siempre fueran útiles si los necesitara... ...un hábito que continuó hasta su encarcelamiento viviera donde viviera en el año 1973 Catherine Knight conoció por primera vez a su compañero de trabajo David Stanford Kellett si antes decíamos que Ken Knight era alcohólico David Kellett no lo era menos Tuvo dos incidentes traumáticos en su anterior trabajo que parecían ser el detonante de ese comportamiento cuando trabajaba en una empresa ferroviaria en Cobbs Harbour, su mejor amigo murió frente a él en un accidente, en una maniobra en el, durante el trabajo. Y más tarde, rescató a los ocupantes heridos de un autobús escolar en Kempsey que había sido arrollado por un tren, habiendo muerto seis niños. Finalmente perdió el trabajo debido a un comportamiento no del todo correcto por su adicción al alcohol pero pronto consiguió trabajo en el cercano matadero de Aberdeen y trazó una gran amistad con Catherine. A menudo, si David se metía en una pelea, Catherine intervenía y no dudaba en utilizar sus puños para defenderlo. En todo Aberdeen era bien conocida por amenazar físicamente a cualquiera que la molestara. En 1974, solo un año después de conocerse, Catherine y David Keller se casaron. Según se cuenta, fue la propia Catherine quien le pidió matrimonio, ya que era un secreto a voces que Catherine tenía a David totalmente bajo su yugo. Como un detalle que resume cómo fue la boda, la pareja llegó al servicio en una motocicleta con un David bastante perjudicado por la bebida. Pero si la boda ya habían llegado, vamos a decir, un poquito alegres, la noche de bodas no fue precisamente el sueño de cualquier pareja de recién casados. Aquella primera noche juntos sería el preludio de lo que sería su vida en común. Catherine intentó estrangular a David. La razón por la que intentó asesinar a su marido en su primera noche en común fue que se había quedado dormido después de tener solamente tres veces relaciones sexuales. No sabía decir si existía un contrato como el que hace poco firmaron una pareja bastante famosa, pero bueno, digamos que no fueron unos inicios demasiado prometedores. Era un matrimonio muy explosivo y muy, pero que muy violento. En otra ocasión a David no se le ocurrió otra cosa que llegar tarde a casa de una competición de dardos. La consecuencia fue que Catherine Embarazada de su primera hija, le prendió fuego a toda la ropa y calzado de David. No sin antes propinarle un fuerte golpe en la cabeza con una sartén. Asustado, se dirigió a casa de un vecino a refugiarse de su alterada esposa, llegado a temer incluso por su propia vida. Dicho vecino llamó a la policía y cuando llegaron, una ambulancia atendió a David de una fractura bastante importante en el cráneo. Y a pesar de que la policía insistió que la denunciara, David, debido al estado de buena esperanza en la que se encontraba Katherine, decidió no hacerlo y retiró todos los cargos. Pero los episodios de violencia no solo no terminaron, sino que acababan de empezar. Poco después de nacer Melissa Ann, la primera hija de la pareja, David, harto del trato sufrido por su mujer en un alarde de valentía, decidió abandonar a Katherine por otra mujer y se mudó a Queensland, lejos del poder de Katherine. Aquello, como no, enloqueció a nuestra protagonista. Al día siguiente fue vista por varias personas zarandeando y lanzando violentamente el cochecito del bebé de un lado al otro de la avenida principal. Tras ese episodio fue ingresada en el hospital San Delmo, donde le diagnosticaron una depresión posparto y donde pasó varias semanas recuperándose. No sé si habrían tenido en cuenta su historial, pero bueno, en fin... El caso es que poco después de abandonar el hospital, cogió el cochecita de su hija y lo plantó en medio de las vías del tren, tren que poco después estaba previsto que llegara. Afortunadamente, un vagabundo que pasaba por ahí, eh, por fortuna, vio lo que ocurrió y salvó a la niña de ser arrollada. Mientras tanto, Catherine, su madre, totalmente enloquecida, se fue a la ciudad robó unas hachas y comenzó a atacar a diesto y siniestro, amenazando con usarlas a quien se cruzara en su camino. Al poco tiempo llegó la policía, la detuvieron y la volvieron a ingresar en el Hospital San Telmo, donde, incomprensiblemente, después de una supuesta y pronta recuperación, la dejaron ir al día siguiente. Unos días más tarde, Catherine volvió a atacar a una mujer, esta vez cogiendo un cuchillo. ...y provocándole un corte en la cara... ...exigiéndole que la llevara a Queensland... ...para encontrar a David... ...en una gasolinera la mujer consiguió escapar... ...pero para cuando llegó la policía... ...ya había secuestrado a un niño... ...mientras lo amenazaba con un cuchillo... ...la policía la consiguió desarmar... ...y la volvieron a ingresar... ...esta vez en el hospital psiquiátrico Morriset, ...donde le contaba a las enfermeras... ...que cuando saliera del hospital mataría al mecánico de la estación de servicio donde la atraparon ya que ella creía que había reparado el coche de David cuando se fue y eso precisamente fue lo que le permitió escapar ella quería encontrar a David a toda costa para matarlo el caso es que mientras tanto las noticias habían llegado a oídos de David quien, eh, la verdad es que todo el caso me parece bastante desconcertante pero es que lo que ocurre ahora ya roza lo increíble el caso es que David, que parece no había tenido bastante, abandona a la mujer con la que se había escapado y vuelve a Aberdeen a vivir con su madre para apoyar a Catherine. Tras unos meses en el hospital, Catherine salió y se quedó al cuidado de su aún suegra y de David, y finalmente se mudaron a Ipswich, donde Catherine encontró trabajo en una fábrica de procesamiento de carne. Estuvieron un buen tiempo sin incidencias, pasaron algunos años e incluso tuvieron a su segunda hija, Natasha Marie. Pasaron unos años más y esta vez fue Catherine la que abandonó a David y se trasladó primero a casa de sus padres y luego a Muswellbrook y allí volvió a su trabajo en el matadero. Pero tuvo una lesión en la espalda la que le obligó a dejarlo y se le facilitó una pensión de invalidez. Y por si fuera poco, el gobierno le cedió una vivienda en Aberdeen, se supone que por su buen comportamiento. Ay, bueno, Pasarían un par de años más cuando Katherine conoció al minero David Saunders, de 38 años. Unos meses más tarde se mudó con ella y sus hijas, pero pronto afloró el verdadero carácter de Katherine. Y enseguida comenzó a ponerse celosa de lo que hacía cuando ella no estaba cerca y a menudo lo echaba de casa. Él se volvía de nuevo a su casa donde ella rápidamente le seguía y le rogaba que regresara con ella. Pero la mente de Catherine seguía deformando la realidad. En otra ocasión le advirtió a David Saunders qué le ocurriría si le era infiel. Y con una sartén dejó inconsciente al cachorro de dos meses que tenía David para acto seguido cortarle la garganta al pobre animal. Más adelante tuvo una tercera hija llamada Sara. David Saunders, con la llegada de otra hija, decidió dar una entrada para una casa más grande, una entrada cuya, una entrada cuya mayor aportación realmente fue por parte de Catherine. La decoración de la nueva casa, como a poco, no dejaría indiferente a nadie. Pieles de animales, calaveras, cuernos, viejas trampas oxidadas para animales, machetes, horcas azadas, chaquetas de cuero, botas viejas, vamos, lo que se dice un hogar acogedor. Pero la vida de Katherine volvía una y otra vez a acercarse al terreno de la violencia. Tras una discusión, Catherine golpeó a David en la cara con una plancha para después terminar la tarea clavándole unas tijeras en el abdomen. David se alejó eh, cuanto pudo de aquella salvaje mujer, pero de nuevo, inexplicablemente, volvió de nuevo a casa. Encontrándose, tal y como le pasó a uno de sus antecesores, toda la ropa quemada y cortada. David volvió a irse durante un tiempo, escondido, pues tenía miedo de que Catherine lo encontrara y quién sabe qué podría pasar. Pero cuando varios meses después David se acercó para ver a su hija, se encontró con que Catherine le había denunciado a él y había pedido una orden de alejamiento, por si fuera poco y en un alarde de cinismo, aludiendo que tenía miedo de él. Fue pasando el tiempo y Catherine se quedó de nuevo embarazada, esta vez con un ex compañero de matadero donde trabajaba, John Chillingworth, dando a luz esta vez a un niño, al que llamó Eric. En esta ocasión tuvo una relación de tres años más o menos tranquila, pero empezó una aventura con un nuevo hombre. Esta vez se trataría de John Price. Katherine evidentemente ya tenía hijos cuando empezó la relación con Price... ...que por cierto también tenía tres hijos de un matrimonio anterior... ...mientras que su hija de dos años había permanecido con su ex esposa... ...los dos hijos mayores convivían con él. Price era muy consciente de la violenta reputación de Knight... ...cuando se mudó a su casa en 1995... ...pero a sus hijos les gustaba. John era una buena persona... ...el tipo que le cae bien a todo el mundo... Ganaba bastante dinero trabajando en las minas locales y, aparte de los argumentos violentos, al principio la vida era un camino de rosas. Pero Catherine no iba a quedarse conforme con una buena familia y un buen marido que probablemente no merecía. Catherine quería casarse, pero para John era algo que no entraba en sus planes. Catherine, como venganza, grabó en un vídeo artículos que supuestamente Price había robado de su trabajo. Le envió la cinta a su jefe, aunque parecía que se trataba de objetos casi sin valor y desactualizados, John Price acabó siendo despedido de forma fulminante, después de 17 años trabajando en el mismo sitio. Ese mismo día, John echó de casa a Catherine, que volvería a su anterior casa, mientras que todo el pueblo supo lo que había hecho, lo cual lo dej la dejó marcada para siempre. Pero otra vez, incomprensiblemente, John Price reinició la relación con Catherine, aunque esta vez no quiso que fuera a vivir con él. Pero eso no fue Óbice para que cesaran las peleas, unas peleas cada vez más frecuentes. A medida que estoy contando esta historia, uno se pregunta qué tendría esta mujer para que después de todas las barrabasadas que le hacía a sus parejas, tanto venganzas, agresiones físicas, psíquicas, todas sin excepción, volvieran con ella una y otra vez pero esta vez incluso muchos de los amigos de John dejaron de hablarle mientras siguiera con ella pero a principios de los años 2000 las cosas tomarían un cariz ya irreversible Catherine Knight en una pelea habría apuñalado a John en el pecho ya finalmente harto de ella John la echó de nuevo de su casa a finales de febrero de ese mismo año, John fue a los tribunales para pedir una orden de alejamiento para Katherine. Intentaba que estuviera lo más lejos posible tanto de él como de sus hijos. Esa misma tarde, casi como si hubiera tenido una premonición, comentó a sus compañeros que si mañana no venía a trabajar, sería porque Katherine lo había asesinado. Por la noche, cuando John llegó a casa, los niños no estaban. Había estado anteriormente Katherine y les había dicho a los niños que se fueran a dormir a casa de unos amigos de los chicos. John estuvo en casa de unos vecinos, charlando, relajándose un poco antes de acostarse, cosa que hizo aquel día a las once de la noche. Pero Katherine tenía otros planes. Se había comprado un juego de lencería negra, muy sexy. Por la noche entró en casa de John, se duchó... Se quedó un rato viendo la televisión y acto seguido despertó a John solo ataviada con el juego de lencería negra que había comprado esa misma tarde. Tuvieron relaciones hasta altas horas de la madrugada después de lo cual John se quedó dormido sin saber que jamás volvería a despertar. A las seis de la mañana del día siguiente un vecino vio el coche de John aparcado en la puerta lo cual era muy extraño a esa hora John normalmente ya estaba trabajando y cuando no llegó a trabajo el encargado alertado por la advertencia del día anterior envió a un trabajador a su casa para ver qué pasaba. Tanto el vecino como el trabajador intentaron llamar a la ventana del dormitorio de Price para despertarlo, pero alertaron a la policía después de notar que había sangre en la puerta principal. Al llegar la policía, forzó la puerta trasera y lograron entrar en la casa encontrándose con un espectáculo dantesco. En primer lugar encontraron el cuerpo de Katherine desmayada por tomar un gran número de pastillas. Pero ella antes había apuñalado a Price con un cuchillo de carnicero mientras dormía según las pruebas de sangre parece ser que incluso se pudo llegar a despertar e intentar encender la luz antes de intentar escapar mientras Catherine lo perseguía por la casa el caso es que se las arregló para abrir la puerta principal y salir pero se tropezó de nuevo dentro o fue arrastrado de vuelta al pasillo donde finalmente murió después de perder muchísima sangre al rato, Katherine se fue a Aberdeen con la tarjeta de crédito de Price y retiró mil dólares en una cuenta de, en un cajero automático. Según la autopsia, Catherine habría apuñalado al menos 37 veces el cuerpo de John, tanto en la parte delantera como en la trasera de su cuerpo y muchas de las heridas se extendieron en órganos vitales. Varias horas de Después de que Price hubiera muerto, y aquí viene los cabroso del caso, Catherine lo despellejó y colgó la piel de un gancho de carne en el marco de una puerta de la sala de estar. Luego decapitó a Price y cocinó partes de su cuerpo, sirviendo la carne con patatas al horno, calabaza, remolacha, calabacín, col y salsa, junto con unas notas en cada plato, cada uno con el nombre de los hijos de Price. Ella estaba preparando los platos para servir las partes de su cuerpo a sus propios hijos. Se lanzó un tercer plato en el césped trasero por razones desconocidas. Se especula con que Catherine habría intentado comerla, pero por lo que fuera no, no pudo hacerlo. Esto se ha presentado en apoyo de su afirmación de que no tenía memoria del crimen. Vamos, que no se acordaba lo que había pasado. La cabeza de Price se encontró en una olla con verduras. La olla todavía estaba caliente, se estima que una temperatura media, lo que indica que la cocción se habría llevado a cabo a primera hora de la mañana. Algún tiempo después, Catherine arregló el cuerpo con el brazo izquierdo cubierto con una botella de refresco vacía ...y se afirmó que esto en el tribunal... ...era un acto de contaminación... ...que demostraba el desprecio... ...de Katherine por Price. Katherine había dejado una nota manuscrita... ...encima de una fotografía de Price... ...manchada de sangre... ...y cubierto con pequeños trozos de carne. En el juicio... ...la, la oferta inicial... ...para declararse culpable... Eh, ...de homicidio fue rechazada... ...y fue acusada... en marzo del año 2001 por el cargo de asesinar a John Price a lo que se declaró inocente su, eh, su juicio se fijó inicialmente para el 23 de julio del 2001 pero se suspendió debido a la enfermedad de su abogado y se volvió a fijar para el 15 de octubre del 2001 cuando comenzó el juicio el juez Barrio Kiff ofreció a los miembros del jurado la opción de ser excusado debido a la naturaleza de las pruebas fotográficas que algunos aceptaron cuando la lista de testigos se leyó a los prospectos, varios más también se retiraron, después de lo cual se interrumpió el jurado. Los abogados de Katherine hablaron con el juez para que se aplazara el juicio al día siguiente. A la mañana siguiente Katherine Knight cambió su declaración a culpable y el jurado evidentemente fue desestimado. Luego se hizo público que el juez O'Keefe había sido informado del cambio de la declaración del día anterior. Había aplazado el juicio y luego ordenó una evaluación psiquiátrica de la noche a la mañana para determinar si Katherine entendía las consecuencias de una declaración de culpabilidad y era apta para, para hacer tal declaración. El equipo legal de Katherine había planeado defenderla reclamando amnesia y disociación, una afirmación apoyada por la mayoría de los psiquiatras, aunque la consideraran cuerda. Dos psiquiatras concluyeron que Katherine sufría trastorno límite de la personalidad. Nunca se ha dado ninguna razón para la declaración de culpabilidad y a pesar de haberla dado, Katherine Knight todavía se negó a aceptar la responsabilidad de sus acciones. En la audiencia de sentencia, los abogados de Katherine solicitaron que se le disculpara para evitar escuchar algunos de los hechos. Pero la solicitud fue rechazada. Cuando Timothy Lyons tomó la posición y descubrió la descamación y la decapitación, Catherine se volvió histérica y tuvo que ser sedada. El 8 de noviembre, el juez O'Keefe señaló que la naturaleza del crimen y la falta de remordimiento requería una severa penalización. La sentenció a cadena perpetua. Se negó a fijar un periodo de libertad condicional y ordenó que sus papeles se marcaran que nunca sería liberada la primera vez que esto se había impuesto a una mujer en la historia en Australia. En junio de 2006, Catherine Knight apeló la cadena perpetua. Alegó que una pena de cadena perpetua en prisión sin posibilidad de libertad condicional era demasiado severa para el asesinato. Los jueces Peter McLellan, Michael Adams y Megan Latham desestimaron la apelación en el Tribunal de Apelación Penal de Nueva Gales del Sur en septiembre el juez Maclellan escribió en su sentencia Este fue un crimen espantoso, casi más allá de la contemplación de una sociedad civilizada. Por supuesto, Catherine Knight a día de hoy sigue en prisión.
1: Hola, ¿qué tal? Esta historia, por desgracia, comienza como muchas otras, eh, con un atropello y la aparición de una chica joven en un arcén de una carretera. Esta chica fue llevada al hospital y una vez en el hospital eh, localizaron a algún familiar y descubrieron que se llamaba Tonia y bueno, llegó su marido, dijo que él era su marido y que se llamaba Tonia y bueno, eh, las, eh, los, el hospital dijeron que estaba bastante grave, pero que posiblemente pudiera superar eh, el atropello, aunque tenía bastantes heridas internas y estaba bastante fastidiada. Eh, la realidad fue que no logró superar lo que le había pasado y bueno, pues eh, las mismas autoridades del hospital eh, decidieron comunicar a la policía que aparte de las heridas provocadas por el accidente eh, Esta muchacha tenía el cuerpo bastante mmm, malherido En el sentido de que tenía heridas antiguas Tenía bastantes moratones y tenía arañazos Que estos últimos arañazos eran compatibles con una pelea Bastante reciente Igual que los otros eh, moratones eran antiguos O no tan recientes eh, Los arañazos eran bastante recientes Bueno, cuando se comunicó eh, se enteraron sus amigas de Tonia, que había fallecido. Eh, bueno, fueron a. decidieron avisar a su familia. En realidad no sabía nada de ella, salvo que, que estaba casada y que tenía un niño pequeño. Y que la relación con su marido era bastante tormentosa y que, bueno, que supuestamente la, la maltrataba y no poco. Aunque ella tenía un carácter muy afable, era muy buena persona siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera y por este motivo, dentro de que se movía en un ambiente muy sórdido, pues sus compañeras de trabajo, que era stripper, bueno, pues la, la apreciaban bastante. Y como digo, intentaron localizar a su familia, pues para comunicarle este final de ese, este tragi, este trágico desenlace. Bueno, pues ¿qué hicieron? Se pusieron a buscar las páginas amarillas, que era antes lo más habitual, porque era la única manera de poder localizar a alguien con apellidos similares bueno, pues eh, en ese empeño se, empe se empezaron a buscar y por fin encontraron a alguien que, puede que parecía que encajaba como que pudiera ser la madre de Tonia la llamaron por teléfono para comunicarle el fallecimiento de su hija y la respuesta de la mujer dejó a todo el mundo atónico, atónito claro, porque ella dijo bueno, ¿qué ¿me estáis contando? sí, sí, mi hija murió, pero hace 20 años dice que me estáis contando de que ha muerto hace unos días claro Aquí ya todo el mundo se quedó como un poco alucinado y no sabía muy bien qué pensar. Pero al final eh, las amigas no tenían más medios, la policía al final hizo lo que hace en estos casos, que al final bueno, pues es una, una stripper más y tampoco se pusieron a investigar más allá de, del atropello ni, ni de nada relacionado con ella. Bueno, pues he eh, aquí que estaba su hijo de dos años, pero las amigas, cuando descubrieron que no se llamaba como decían, descubrieron que eh, estaba bastante mal, eh, aparte de lo del accidente, como que le habían maltratado un, recientemente. Y lo que habían visto eh, con referencia al marido de ella, sí le dijeron a las autoridades que no les parecía que eh, el marido de Tonia fuera una buena influencia para el niño o que él pues, se pudiera hacer cargo del niño. ¿Qué fue lo que hicieron las autoridades? Bueno, pues las autoridades eh, dieron al niño en acogida. El niño tenía dos años. La familia que lo adoptó o lo acogió, ¿no? pues eh, contó que este niño tenía bastantes problemas. Eh, no comía nada, que no fuera pepsicola No quería leche, no quería ningún tipo de cosas. Y cuando se le contrariaba, era un niño muy pequeño, eh, su reacción era darse de cabezadas contra la pared. Lo que sí que tenían claro, eh, y el niño lo manifestó abiertamente, es que su papá era un hombre malo y no quería estar con él. Bueno, eh, como digo, la familia tenía tenía más hijos, hijos biológicos, y acogió al niño con mucho cariño y lo trató muy bien y estaba muy bien con él y demás. Pero el padre eh, no estaba dispuesto a renunciar a, a la custodia del niño y no hacía más que importunar a, la, a esta familia y amenazarla, y dar vueltas con el coche alrededor de donde estaba el niño y, bueno, y les fastidiaba bastante. Eh, esta familia, bueno, pues decidió poner una orden de alejamiento diciendo que este hombre no les dejaba tranquilos, que tal y que cual. Bueno, pues las autoridades se lo concedieron porque al final vieron que este hombre no es muy, muy estable, muy estable, tampoco es que fuera, y mientras se dirimía una cosa u otra, pues decidieron que era mejor que estuviera alejado del niño. Bueno, pues eh, él siguió insistiendo, eh, saltándose a la torera todas las normas que le ponían y todo lo que le decían. Y eh, una vez pasó el límite y entró en la propiedad, la familia llamó a la policía y, mmm, bueno, eh, llegaron a tiempo, le, le expulsaron de la vivienda y no pasó de ahí, pero eh, le hicieron, eh, decidieron hacer una prueba de ADN. Y al hacer la prueba de ADN descubrieron que él no era el padre del chico. Por tanto, no tenía ningún derecho de paternidad, ni patria potestad, ni absolutamente nada con referencia al niño. Y entonces, esta familia de acogida decidió que era el momento de adoptarlo formalmente. Bueno, pues iniciaron los trámites. Este niño ya contaba con seis años y ya había pasado cuatro años con esta familia y bueno, estaba bastante integrado y estaba, pues estaba en el colegio y estaba muy bien. Pues aquí que una mañana el... Supuesto padre, digo supuesto padre, se presentó en el colegio, encañonó al director, le obligó a ir a por el crío a su clase y se los llevó a los dos en el coche del director. Bueno, al director lo dejó atado en un, en un bosque y se llevó su coche y al niño. Bueno, evidentemente no es lo mismo una stripper muerta en, en una carretera atropellada que un niño desaparecido, que ya estaba con una familia, vamos a decirlo, normal, o simplemente que, bueno, que era un niño de seis años. Y entonces eh, se inició una alerta. Bueno, eh, esta, esta alerta en busca del niño eh, llevó a que viniera el FBI y el FBI se puso a investigar. Y empezando por, por el supuesto padre, que había secuestrado al niño, descubrieron que no se llamaba como decía, sino que tenía otro nombre y con ese otro nombre tenía una larga lista de antecedentes. Eh, estos antecedentes incluían secuestro, incluían abuso sexual, robo y bueno una larga lista de, de delitos. Eh, descubrieron que había intentado cobrar un seguro de vida que le había sacado cinco días antes de la muerte de la madre del niño, lo que... Eh, les eh, indicó es como que pudiera ser pero claro, no se llegó a investigar a fondo pero todo apunta a que pudiera ser así que en realidad eh, Tonia, la vamos a seguir llamando así eh, fue atropellada por él mismo y eh, hizo pasarlo por un accidente pero en realidad él asesinó porque como digo le había sacado un seguro de vida cinco días antes bueno, eh, el caso es que bueno aunque intentó cobrar el seguro, quedó constancia que lo había intentado pero no pudo y entonces, como digo, se lanzó una alerta y entonces a nivel nacional empezaron a sacar las fotografías de, del niño y del padre, del supuesto padre. Pero también empezaron a sacar las fotografías de Tonia, llamándola Tonia. Bueno, entre las muchas llamadas que hubo para intentar localizar al niño, que lo hemos visto aquí, lo hemos visto allí, lo hemos visto en el otro lado, pues eh, una de esas llamadas eh, fue de una mujer que dijo que al niño no lo conocía, pero que a la chica sí, y que no se llamaba Tonia, eh? que esa chica era de su pueblo, que había vivido en su pueblo, que había estudiado con ella, que era su mejor amiga del instituto, y que el hombre que se había llevado al niño no era su marido, sino que era su padre. Entonces, claro, el FBI bueno pues se quedó bastante alucinado, fue a hablar con esta muchacha, perdón, muchacha no, muchacha en el momento de que era la amiga de Tonia, ahora era una mujer adulta, fue a hablar con esta mujer y entonces esta mujer les contó que Tonia era, era una niña muy alegre, que se llevaba bien con todo el mundo, que era muy inteligente, que su ilusión era entrar a la universidad y ser eh, ingeniera aeroespacial y que tenía capacidad para ello. Eh, que tenía una relación muy extraña con su padre, que su padre era muy controlador, que no la dejaba ni hablar por teléfono y que eh, esta misma chica contó que había presenciado una escena muy trágica, pero que por su juventud y por su inexperiencia y por miedo, pues nunca lo había contado. Pero eh, siempre lo había ha tenido ahí, de hecho para ella había sido como si dijéramos un trauma del que se tuvo que tratar bueno, pues lo que les contó fue que, que Tonia, vamos a seguir llamándola Tonia porque es que si empezamos a decir todos los nombres por las que se le conoció a lo largo de la historia nos vamos a liar Tonia, como decía, era una chica muy inteligente y bueno tenía a esta chica que era su amiga y bueno, iban juntas al instituto y eh, un día eh, el, Tonia no podía salir de su casa para ir a casa de su amiga, pero al revés sí. Eh, le preguntaron a su padre que si les dejaba que durmiera con ello, que se si podía dormir su amiga con ella en casa y el padre dijo sí, sí, sin ningún problema. Bueno, pues la amiga se fue a hacer, bueno, como si, eh, lo que dice en las películas americanas estas que decimos, ¿no? una fiesta de pijamas. Bueno, pues eh, fueron a su casa y eh, Tonia le empezó a enseñar su habitación y le enseñó eh, su ropa interior. A esta amiga le extrañó el tipo de ropa interior que, que tenía la chica, porque para ser una adolescente pues tenía una ropa interior un poco, llamémosle picante, para que nos entendamos, o inapropiada para su edad, también podemos decir. Y entonces le preguntó que de dónde la había sacado, que quién se la había comprado, que si se la había comprado ella, y ella dijo, no, no, me lo ha regalado mi padre. Bueno, eh, esta amiga se quedó un poco así, digo que eran jóvenes y eran bastante inexpertas, en general en estos temas, y eh, bueno, estaba pasando la noche tranquilamente, viendo una película, comiendo palmitas, y en un momento dado apareció el padre de Tonia borracho. Eh, la amiga se quedó patidifusa, claro, porque él empezó a dar voces, ¿qué estáis haciendo aquí? Y bueno, le dio una bastante grande, la chica aterrorizada. Tonia, sin embargo, parece como que no se estremecía mucho, ni debía estar bastante acostumbrada a la pobre, a esos arrebatos del padre. Pero, en un momento dado, el padre sacó una pistola. Y aquí la cosa ya se pone un poco más violenta. La amiga mmm, no sabía ni, ni qué hacer, se quedó completamente paralizada y, y horrorizada y el mismo terror pues, la hizo quedarse quieta. Eh, el padre, mmm, delante de la amiga, le dijo a la amiga, acuéstate y tápate. Y... Mmm, Mientras eh, con la pistola, amenazándola con la pistola. Mientras esto ocurría, la amiga oyó cómo eh, violaba a Tonia. Bueno, eh, ella no dijo nada, se quedó callada y al día siguiente eh, Tonia no parecía como si no hubiese pasado nada, pero la amiga estaba hecha polvo y bueno, se marchó a su casa. Le dijo a su madre que no se lo contó, tal cual, pero le dijo que no quería volver a quedarse nunca más. Eh, en casa de su amiga Tonia. Y, eh, bueno, aunque seguían siendo muy amigas, ya eh, nunca más se volvieron a juntar en ninguna parte. Esto es un poco incomprensible con nuestra mentalidad, pero si hablamos de un pueblo de Estados Unidos, eh, bueno, de aquí de España, no, no digo Estados Unidos, pues ser Estados Unidos. Quiero decir, cuando en, en un sitio pequeño, un sitio donde la información llega cuando llega, que te la tienen que dar tus padres y te la dan, en la que, no sé, la televisión también está controlada por tus por tus padres y que tú ves lo que tus padres te dejan y dependiendo de cómo sean tus padres, tienes una información u otra, a lo mejor no es tan extraño que, que la amiga de Tonia no dijera nada después de escuchar, porque no ver, escuchar lo que había pasado en esa habitación, y entender que había pasado algo aunque no lo supiera ciencia cierta pero lo cierto es que no dijo nada hasta años después que se lo contó al FBI pero hasta ese momento ella no, no se lo contó a nadie bueno pues eh, siguió con su historia y resulta que Tonia eh, co como digo era muy inteligente mucho consiguió una beca completa para estudiar ingeniería aeroespacial que no es ninguna tontería en una universidad bastante prestigiosa y la consiguió completa, no parcial, completa. Eh, estaba muy contenta porque había conseguido esa beca, pero un día, en los que pudo llamar por teléfono, porque una vez que salía del instituto era imposible comunicarse con ella, menos que la dejaran, y, o sea, ella en, en las amigas no podían llamarla, ella podía llamar si sí, su padre se lo permitía, pues eh, la llamó en un descuido del padre, suponemos, y le dijo que, que tenía miedo porque eh, se había enterado de que estaba embarazada de su novio. Que nadie sabía quién era, por cierto. Y que, no, que pensaba que su padre pues mmm, no la iba a dejar ir a la universidad. Claro, yo a este punto de la, de la historia me pregunto mmm, por qué la amiga no dijo nada. Sigo preguntándomelo y sé he comentado hace un segundo que no lo podemos mirar con los ojos de hoy, pero no sé, eh, no lo sé, eh. habría que ponerse en sus zapatos, pero de decir que no lo termino de entender, que la que la amiga en un momento dado no dijera a nadie pues que la chica que, que había dicho que estaba embarazada eh, sabiendo lo que le había pasado o suponiendo lo que le había pasado aquella noche. No lo sé, el caso es que un día, de buenas a primeras, el padre y la hija desaparecen y se van a otro estado. Y en este otro estado, el padre y la hija se convierten en marido y mujer. Y eh, aquí nace su hijo. El niño eh, que a día de, en este instante del relato había desaparecido y por el que se inicia todo. Por él se sabe que en el transcurso de, de ese viaje, aparte de tener a su hijo, una vez que tuvo a su hijo, luego tuvo una hija. A esta sí la dio una adopción y fueron los dos. ...a una agencia... ...y la entregaron a adopción... ...sin ningún problema... Eh, ...la niña que... De, ...de aquella... ...que ella dio una adopción... ...a día de hoy vive... ...pero de ella hablaremos más tarde... ...bueno pues... Eh, ...se instalaban en... ...en algunos sitios... ...en algún con, eh, parque de caravanas... ...y demás... ...y eh, este hombre... ...ahora su marido... ...obligaba a Tony a prostituirse... ...bueno... Eh, como tenía un carácter tan bueno donde estaba, era una chica que dejaba huella eh, no bebía, no tomaba drogas eh, y bueno, siempre era bastante formal para lo que se entiende en un mundo en el que ella estaba metida y no solo era bastante formal sino que era bastante alegre cosa que, claro, no se entiende con la vida que llevaba porque llevaba una vida... <risa> No solamente tenía que trabajar en lo que tenía que trabajar, sino que cuando llegaba a casa, depende del humor del marido, abrimos comillas, pues así le pasaba. Entonces no se entiende su forma de ser. Era, bueno, pues era una persona muy especial y por eso mismo dejaba huella. <coughs> Perdón. Eh, como digo, la estaba obligada a prostituirse y en, este, en el último sitio en el que estuvo, pues conoció una chica y con esta chica se hizo muy amiga también era bailarina y en sus ratos libres podemos decir bueno pues también se prostituía y era como era como si vieras la cara de eh, en el caso de Tonia era como la típica chica rubia con cara dulce guapa y su amiga sin embargo era todo lo contrario era morena con unos rasgos duros bastante agresiva agresiva en el sentido del atractivo no que ella fuera agresiva bueno el marido de Tonia eh, empezó a obsesionarse con esta amiga iba a buscarla constantemente eh, a Tonia no parecía importarle la verdad era como si en los ratos que él estaba obsesionado con su amiga pues ella tendría un poco más de libertad eh, total que a tonia la tenía bastante controlada eh, ya no su buen carácter sino el hecho de que el hijo que tenía ella, eh, él no le dejaba con ella solas nunca. No dejaba que se lo llevara ella sola. Eh, no lo podía sacar a pasear ella sola. Él siempre estaba presente cuando estaba el niño. Ella podía irse sola, sí. Pero con el niño no. Y entonces, claro, ella cuando alguien le comentaba o hablaba, pero abandónalo, ella, su respuesta siempre era la misma. No puedo. No sin mi hijo. Esta siempre fue su respuesta. No sin mi hijo. Y él lo sabía. Y por eso mismo nunca le dejaba al niño. Bueno, eh, algo pasó y eh, el marido de Tonia decidió que era el momento de mudarse. Y se fueron al último sitio eh, en el que Tonia, por desgracia, falleció. Ahí estaba en un, trabajando en un club de striptease y, y bueno, mmm, ahí fue donde apareció atropellada, muerta y donde eh, empezó eh, esta historia. El FBI, como digo, empezó, se centró en la figura de, del padre de Tonia, o el marido, descubriendo, como ya he comentado antes, la cantidad de antecedentes penales que tenía. Claro, ahora al ver que Tonia no era Tonia, que no era su mujer, que tampoco era su hija, pues dijeron: pues ¿quién era? Y empezaron a tirar del hilo. Como digo, en un principio no parecía que les interesara mucho el tema de, de una stripper muerta, pero eh, lo del niño sí. Y mm, bueno, hubo un investigador que se quedó bastante obsesionado con este caso hasta que al final eh, consiguió encontrarle. Lo encontró, lo detuvo y mm, casualidades de la vida eh, seguía llevando la... la el coche, o era un todoterreno me parece, que le había robado al director cuando secuestró al niño. Del niño no había rastro, evidentemente, no quedaba vamos no había señales del crío por ninguna parte. Él fue detenido y en los bajos del vehículo, una vez que se investigó y que se, se desmontó el coche completamente, se encontraron unas fotos. Las fotos no dejaban lugar a dudas de lo que hacía con el crío, pero... Si sí, es verdad que también salía otro niño, que no supieron no pudieron identificarle. Pero por más que le presionaron y por más que le interrogaron y por más que le amenazaron y por más que de todo, no consiguieron que él dijera dónde había, estado, dónde había dejado al niño, qué había hecho con él o qué es lo que había pasado. No hubo manera. Bueno, pues él seguía en la cárcel eh, y tenía una... Había gente que se interesaba por su historia porque salió en todas partes, fue bastante mediático porque, claro, era bastante rocambolesco, ¿no? Y bueno, y la desaparición del niño, pues siempre, bueno, siempre está ahí. Eh, entonces, eh, como no consiguieron ninguna respuesta, el FBI estaba bastante desesperado y llegó un momento en que el que estaba más asesinado con el caso se jubiló. Pero de repente, un día, ya jubilado él le dijeron que habían encontrado en una zona en concreto el cadáver de una mujer que llevaba varios años muerta y que eh, figuraba como desaparecida. Una vez que le hicieron las pruebas pertinentes y todas, se descubrió que era la amiga eh, con, la, con la que estaba obsesionada el, el padre, entre comillas, de Tonia. Y tenía un tiro en la cabeza. Aquí eh, entra un poco lo que hablaron con la dueña de del de striptease y con las amigas y con gente de la zona que, decir, que le advirtieron a esta chica que bueno que parecía el hombre, que parecía peligroso, que tuviera cuidado, que se alejara, aunque ella no estaba interesada en él, ella era una cuestión era porque era más amiga de la chica, pero aún así bueno, terminó asesinándola y terminó enterrándola. Todo el mundo piensa que hizo lo mismo con el niño. Lo cierto y verdad que a día de hoy no se sabe absolutamente nada, porque tan pronto decía una cosa como la contraria, jugaba con la policía. Bueno, eh, así se sí quedó la cosa, le juzgaron y, y bueno le cayeron un montón de delitos, entre ellos eh, el asesinato eh, por, por la muerte de Tonia y así quedó. El niño debía de, de saber también por el supuesto asesinato del niño, porque aunque no haya hubiera cadáver... Había bastantes, aparte de las fotografías que he dicho que se encontraron, había bastantes pruebas como que, bueno, pudiera ser que lo hubiera asesinado. Entonces, eh, un hombre un día eh, vio una, una foto ¿no? y en esta foto se veía una niña de unos cinco años o así, con supuestamente su padre, y había algo en el semblante de la niña que a este periodista le llamó la atención. Bueno, <coughs> perdón, y entonces empezó a investigar. Y fue a través de internet, empezó a poner fotos, a ver si alguien sabía algo. Bueno, estas historias que a veces surgen. Y hubo gente que contestó, y, uno, y una cosa llevó a la otra, y otra a otra, y otra a otra. Y aquí es donde viene, eh, donde se desarrolla todo. La historia es que este hombre conoció a una mujer. En su peor momento. Esta mujer tenía tres hijos y bastantes dificultades económicas. Bueno, eh, la conoció y le dijo, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y esta mujer, que debía estar bastante desesperada, le dijo, bueno, estupendo. Y se casó con ella. Aquí ya, como decía que cada uno que piense lo que quiera porque esto ocurrió en días no estamos hablando de meses estamos hablando de días se casó con él y como digo esta mujer tenía tres hijos dos hijas y un niño y un hijo pequeñitos bueno pues en el transcurso del tiempo eh, este hombre eh, estaba con los niños era bueno como estaba casado con la madre eh, tenía no era el padre pero tenía derechos sobre los críos. Y entonces a la madre un día eh, la pillaron en un centro comercial e intentando falsificar un cheque para comprar comida. E entonces bueno pues la cogieron y aquí en Estados Unidos se dan con tonterías. La metieron 30 días a la cárcel. Imagínate que tendría antecedentes o no tendría para pagar la fianza o no sé, el caso es la información viene tal cual, que la metieron 30 días en la cárcel. Durante esos 30 días... Él, eh, como digo, al ser el marido de ella, pues tenía la patria potestad de los críos. ¿Qué fue lo que hizo? Se los llevó. Y ella, cuando salió de la cárcel, se encontró con que ni estaba él ni estaban ellos. Bueno, eh, evidentemente puso una denuncia, pero le dijeron, bueno, él tiene derecho a llevárselos, es su padre. Y decía, no, no, no es su padre, es, ya, bueno, pues estás casada con él, él tiene derechos. Bueno, la, esta mujer, que tampoco tenía que ser la madre del año, lo dejó, ahí lo dejó, no siguió investigando y siguió con su vida. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Hombre, por llamarle de alguna manera. Bueno, se llevó, como digo, a los tres niños. A, a una de las niñas la dejó en, en una casa de acogida o, como si dijéramos, en un orfanato. Eh, del niño perdieron la pista, pero luego se descubrió que, porque era, era el más pequeño, era un bebé. Eh, tiempo después se descubrió que había sido adoptado de forma privada, o sea, lo tuvo que entregar a alguien, no quisieron investigar más, pero está claro que lo vendió esto lo digo yo, que no es información es opinión, ¿vale? el caso es que luego con las pruebas de Dainer confirmaron que era, que era el hermano de, sigámosla llamando Tonia bueno eh, entre, entregó, como digo a una de las niñas y a y al niño, al bebé, y se quedó con Tonia. En este caso, Tonia, su nombre real era Susan Mari Sebaski. Este era su nombre auténtico y su nombre real. Y bueno, se la llevó y estuvo pasando durante todos estos años, desde que tenía cuatro años, con ella como si fuera su padre. Eh, sabemos, los investigadores cuentan y dicen, que saben perfectamente qué fue lo que el, el tipo de re relación que tenía el padre con su hija. pues Viendo las fotos que encontraron después con el niño nos no podemos imaginar y lo que continuó haciendo con ella eh, durante todos estos años también. También podemos entender que, que esta niña no había conocido otra cosa y por eso se hace más impresionante el carácter que ella tenía y su inteligencia. Era una niña feliz. O sea, es que aquí está lo extraño, eh, sea porque no conoce otra cosa o, o sea porque... No lo sé, el caso es que eh, el paso de esta mujer por esta vida fue, pues, horroroso. Pero ella, eh, dentro del horror en el que vivía, eh, consiguió sacar bueno, lo mejor que tenía dentro de sí. En vez de sacar su peor parte, sacó su mejor parte y fue dejando huella y... Al final hemos conocido todos eh, esta historia y la verdad es que se te queda se te queda grabada. Eh, con el paso del tiempo, su hija biológica, la que dio en adopción, pues fue juntando piezas y al final, eh, en el cementerio donde estaba enterrada su madre biológica, eh, Tonia, eh, ahora que se sabe que se llamaba Susan. Pues sus amigas stripper, que tenían en el momento, que esas amigas stripper que tenían en el momento de su muerte, le habían pagado entre todas una lápida, en la que solo ponía Tonia. Eh, no le pusieron el apellido porque sabían que no era suyo, sino que era un nombre falso, por tanto solo ponía Tonia. Eh, como digo, su hija biológica, eh, que ya era madre, pues entendió que había que cerrar el círculo y lo que hizo fue cambiar esa lápida y puso su verdadero nombre en ella eh, a esa a ese entierro eh, figurativo y del cambio de lápida acudieron bueno la, el periodista que investigó a, a partir de una foto el inspector del fbi que se obsesionó y también investigó eh, como digo la hija biológica y bueno la madre no que seguía viva porque bueno como digo la madre era en fin eh, si os digo que le quitaron a tres hijos y que la tía siguió con su vida creo que os lo digo todo, ¿vale? Bueno, y era muy mayor también, pero bueno, eh, cuando era joven tampoco hizo nada, así que esto es lo que lo que soy. Entonces, así fue la manera que tuvo esta hija biológica de hacerle, bueno, como si dijéramos un homenaje a su madre, eh, biológica, como digo, y, y bueno, mientras tanto, el, el hombre este, la bestia esta humana, eh, seguía en prisión y bueno en prisión había contado que bueno que a él le hicieron lo mismo de pequeño eh, con la diferencia de que él sacó de esas vivencias de esos abusos que sufrió desde muy pequeño abusos sexuales eh, lo que sacó fue eh, su, su bestia su esa parte que todo el mundo supuestamente tiene y unos sacan y otros gracias a Dios no y igual que Tonia, eh, o Susan sacó su parte más dulce en él sacó, como digo, eh, una bestia. Bueno, este hombre sigue esperando eh, a día de hoy en el corredor de la muerte y la fecha de su ejecución tiene que ser dada en el 2022. A día de hoy, yo no sé exactamente cuándo será esa fecha, pero está prevista antes de que termine el 22. Así que bueno, esta es la historia. Eh, seguramente me habré dejado detalles porque es que es bastante rocambolesca y no he querido daros todos los nombres de todas las personas involucradas porque cuanto más nombres des, más liosa es entiendo que con lo que os cuento os habéis enterado bastante bien espero que os haya gustado como me gustó a mí y nada eh, como os digo siempre, si no os gusta o si os gusta, me da igual no, no lo dejéis en los comentarios, pero si no os gusta por favor, no me lo dejéis en los comentarios chao
0: Pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Espero, como siempre, que os haya gustado. Si así ha sido, también como siempre os pedimos que lo compartierais con amigos, familiares, en vuestras redes sociales, para así llegar cada día un poquito más lejos. También os podéis ayudar mucho con un me gusta en el muro de iVoox, e también comentando y conociendo vuestras opiniones, y así poder tener un feedback con vosotros. Evidentemente nos podéis escuchar en iVoox, e en Spotify, bueno, en multitud de plataformas y también en la emisora de radio online Mundo Insolito Radio, donde Juan Carlos Baruque nos ofrece multitud de programas de esta temática que tanto nos gusta. Para cualquier cosa, ya sean críticas, algunos temas que os gustaría que se tratara, bueno, para lo que queráis, nos podéis encontrar en gmail.com o en cualquier red social, ponéis crónicas herméticas y ahí nos encontraréis. Pues sin nada más que añadir, nos citamos en dos semanas. Que tengáis muy propicios días, un saludo a todos y hasta dentro de 15 lunas.